0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. Vi har nu kommit till kapitel 24 i andra krönikebok. Joas, han som blev kung när han bara var sju år gammal. Vi ska se i det här kapitlet hur han visar sin omsorg för Herrens hus genom att återställa det i dess tidigare skick och sätta det i gott stånd. Och vidare att han på nytt inför den skatt som folket ska betala till Herrens hus i enlighet med vad Herrens tjänare Mose hade pålagt folket tidigare och som de också tidigare hade betalat men som de upphörde med under avfallet från Gud. Kapitlet avslutas med att berätta att så fort prästen Jojada dog, övergav folket Herren, och kungen lyssnade till folket och började tjäna avgudarna. Så Jojada var mannen bakom väckelsen i Juda, men när Joas inte längre hade prästen Jojada i ryggen, Vände han kappan efter vinden, och tidsanden blåser alltid bort från Gud. Och trots att Jojadas son Sakaria senare står fram, beklädd med Guds andes kraft, så lyssnar man ändå inte till honom. Och därmed kommer Guds förtörnelse över Juda och Jerusalem genom den skuld de ådrog sig. Men innan vi nu vandrar genom kapitel 24, så är det en sättning jag vill du ska ha i dina tankar, och det är orden, så länge Jojada levde. För det är ett nyckelord i det här kapitlet, så länge Jojada levde. Vi läser i andra krönikebok 24, vers 1. Joas var sju år gammal när han blev kung, och han regerade 40 år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja från Berseba. Prästen Jojada var mannen som fostrade och vägledde Joas under de första åren av hans regering. Och vi läser i vers 2 och 3. Och Joas gjorde vad rätt var i Herrens ögon så länge prästen Jojada levde. Och Jojada tog åt honom två hustrur, och han födde söner och döttrar. Joas regerade i 40 år över juda, men det sägs inte något här om vid vilken tid Jojada tog dessa två hustrur till honom. Och med tanke på den tidens traditioner så var ju två hustrur inte mycket, speciellt för en kung. I Kungalagen, i femte Mosebok kapitel 17, stod det om en kung av Israels barn att han inte skulle skaffa sig många hustrur, så att inte hans hjärta skulle bli avfälligt. Åren går... Och efter att Joas själv börjar ta ansvaret så börjar Joas tänka på att återställa templet i dess tidigare skick. Men medan Joas växte upp så blev Jojada äldre och han misste mer och mer kontrollen över de övriga prästerna och leviterna. Och det är väl frågan om man verkligen kan säga att Joas ledde reformationen i juda vid den här tiden. För egentligen var det ingen genomgripande väckelse som vi ska se senare. Men ett uppvaknande var det. Och Joas bestämmer sig för att reparera templet. Vi läser versarna 5 och 6. Och han samlade prästerna och leviterna och sade till dem, Far varje år ut till Judas städer och samla från hela Israel in pengar till att sätta er Guds hus i stånd. Och ni ska skynda er att uträtta denna sak. Men leviterna skyndade sig inte. Då kallade kungen till sig överste prästen Jojada och sade till honom, Varför har du inte beordrat leviterna att från juda och Jerusalem driva in den skatt som herrens tjänare Mose pålade och som Israels församling skulle erlägga till vittnesbördets tabernakel? Jojada var en gudsman. Men för många av de övriga prästerna och leviterna hade det bara blivit ett jobb istället för en helig kallelse. Men kung Joas är fast besluten att göra något åt saken. Templet måste repareras, och vi läser i vers 7. Ty Atalias den ogudaktiga kvinnans söner, har fördärvat Guds hus. Ja, allt som var helgat till Herrens hus har det använt till balerna. Här får vi veta vad som egentligen hände med templet och vem som är ansvariga. Guds hus var fullständigt fördervat, och det som var helgat åt Herren hade använts till balerna. Och när inte leviterna gjorde något så tog kungen saken i egna händer. Vers 8 till och med 11. På kungens befallning gjorde man därefter en kista och ställde den utanför porten till herrens hus. Och man lät till tjänage i juda och Jerusalem att en skatt som Guds tjänare Mose hade pålagt Israel i öknen skulle erläggas åt Herren. Och alla förstarna och allt folket bar fram pengar med glädje och kastade dem i kistan tills allt var insamlat. Och när det blev tid att genom leviternas försorg föra kistan till de granskningsmän som kungen hade förordnat och dessa då märkte att mycket pengar fanns i den då kom kungens sekreterare och överste översteprästens tillsynningsman och tömde kistan, och bar den sedan tillbaka till dess plats. Så gjorde det gång på gång och samlade in pengar i mängd. Joas insåg snart att leviterna inte skulle göra någon nämnvärd insats. Därför beordrar han alltså att det blir gjort en kista, som placeras utanför porten till Herrens hus. Och många kyrkor och församlingar har praktiserat det sedan den gången. Om du hört uttrycket Joas kista så kommer det just ifrån kung Joas i Juda. Personligen så föredrar jag den formen framför att man går runt med en skål eller kollektbössa. Lägg märke till att det i vers 10 står att alla förstarna och allt folket bar fram pengar med glädje. Det kan du gärna stryka under. Glädjen i Gud är själens vingar. Och den rätta glädjen, den kommer av själens allvar och vår förening med Kristus. Och den troendes glädje förblir även i döden, eftersom glädjen i Gud är evig, och den vilar på gemenskapen med Kristus. Joas kista, placerad utanför templet, gav hela folket en möjlighet att ge till templets reparation. Och givarglädjen var stor, det kom in pengar i mängd. Och det fördes kontroll över hur mycket som samlades in. Kungen hade valt några speciella till att granska hur mycket som kom in. Och när de lämnade ifrån sig så är både kungens sekreterare och överste prästens tillsynningsman närvarande. Man kontrollerar varandra, och så bör det vara. Varenda organisation borde ha en pålitlig kontrollordning och noggrann bokföring. Vi läser i andra krönikerbok 24, vers 12 och 13. Därefter lämnade kungen och Jojada dessa åt den som skulle utföra arbetet på Herrens hus, och anställde stenhuggare och timmermän för att förbättra Herrens hus, lika likaså järn och kopparsmeder för att sätta Herrens hus i stånd. Och det som utförde arbetet bedrev det så att arbetet gick framåt i deras händer, och det återställde Guds hus till dess tidigare skick och satte det i gott stånd. Pengarna blir inte liggande i en fond, utan det kommer genast till användning. Och resultatet blir att templet blir restaurerat. Det som skulle vara centrum för nationen är nu återsatt i stånd i sitt tidigare skick. Och vi läser vers 14. Och när det hade slutat, bar det återstoden av pengarna till kungen och Jojada. Och man gjorde av dem kärl till Herrens hus, kärl till gudstjänsten och offren, skålar och andra kärl av guld och silver. Och man offrade brännoffer i Herrens hus ständigt, så länge Jojada levde. Givarglädjen var stor, så det saknades inte heller medel till alla det kärl som man också behövde till gudstjänsten. Vers 15 och 16. Men Jojada blev gammal och mätt på att leva och dog så. 130 år gammal var han vid sin död, och man begravde honom i Davids stad bland kungarna därför att han hade gjort vad gott var mot Israel och mot Gud och mot templet. Jojada hade varit som en far för Joas, och även efter att kungen nått myndig ålder så hade nog Jojada fortfarande en hel del att säga till om. Det var uppenbart att Jojada och kung Joas stod varannära. Men det tragiska var att det faktiskt var Jojada som var Joas ryggrad. Så när Jojada dog, kunde Joas inte hålla sig upprest längre, utan böjdes den väg vinden blåste. Vi läser vers 17 och 18. Men efter Jojadas död kom Judas förstar och föll ned för kungen. Då lyssnade kungen till dem, och det övergav Herrens sina fäders Guds hus, och tjänade Aserorna och avgudarna. Då kom förtörnelse över Juda och Jerusalem, genom den skuld det så ådrog sig. Joas hade verkligen respekt för prästen Jojada, för han hade varit så äkta att Joas kunde inte annat än respektera honom. Och så länge Jojada levde vågade Joas inte dyrka avgudarna. Så länge Jojada levde utövade han ett starkt inflytande. Men Joas hade växt upp allt för beskyddad som i ett drivhus. Att växa upp i Herrens hus var bra. Att lära av gamla Jojada var också bra. Men att leva så beskyddat att han inte kände livets hårda verklighet gav honom liten motståndskraft. Och han blev överrumplad när han inte längre hade Jojada att gömma sig bakom. Han utvecklades till en eftergiven man som inte var van att gå mot strömmen. Och när massorna vill tjäna avgudarna gör kungen det också. Han och folket övergav nu herrens hus och tjänar avgudarna. Och de pådrar sig skuld inför Gud, Guds förtörnelse. De hade övergivit herren. Skriften använder ordet övergav som är absolut precision visar oss den gudomliga rättfärdigheten. Och i sin stora barmhärtighet och kärlek sänder Gud sina profeter för att varna kungen och folket och mana dem till omvändelse. Vers 19. Och profeter sändes bland dem för att omvända dem till Herren, och dessa varnade dem, men... Det lyssnade inte till det. Det är som om man hade glömt nöden man upplevde under den hänsynslösa och ogudaktiga drottning Atalja. Satan bedrar människan genom att förvränga hennes gudsbild. Och detsamma är karakteristiskt för vår tid. Många människor i dagens Skandinavien. Förstår inte att det är hos Gud man blir fri. Men de tror att om man bara kunde bli fri från Gud så blir man lycklig och verkligt fri. Satan har ett kolossalt övertag på det folk som har en sådan gudsbild. Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Han kommer bara för att skäla, mörda och ödelägga. Och han vänder det hela upp och ner. Herren sänder profeter till Joas och juda för att varna dem. Men de ville inte lyssna till Gud. Så sänder Herren en av prästen Jojadas söner med budskapet. Och vi läser kapitel 24, vers 20. Men Sakaria. Prästen Jojadas son hade blivit beklädd med Guds andes kraft och han framträdde inför folket och sade till dem Så säger Gud Varför överträder ni Herrens bud? Er själva till ingen nytta eftersom ni har övergett Herren har han också övergett er. Folket ges ännu en möjlighet Jojadas son Sakaria står fram och förkunnar omvändelse. Och låt oss nu läsa det chockerande som då sker. Vers 21. Då sammansvor det sig mot honom och stenade honom. Enligt kungens befallning. På förgården till herrens hus. Problemet är egentligen deras gudsbild, Satan, synden och otron, får människorna att tro att om vi bara kunde bli kvitt Gud så är problemet löst. Man skulle ju aldrig tro att Joas skulle handla så här. Men det avslöjar vilket inflytande synden får i människans liv när hon vänder Gud ryggen och inte längre vill leva i ljuset. Vi läser vers 22. Ty kung Joas tänkte inte på den kärlek som Jojada, dennes fader, hade visat honom, utan dräpte hans son. Men denne sade i sin dödstund Må Herren se detta och utkräva det. Jag beundrar Jojadas son Sakaria, som hade mod att bära fram detta budskap som kunde ha blivit folkets och kungens räddning. Ändå bleknar Sakaria inför tanken på honom som Gud sände till världen för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. För när Jesus brutalt dödades genom att spikas upp på korset så bad han för sina bödlar Fader förlåt dem ty de vet inte vad de gör som det står i Lukas 23 Vi läser i andra krönikerbok kapitel 24 och vers 23 Och när året hade gått till ända Drog aramenas här upp mot honom Och det kom till juda och Jerusalem Och utrotade ur folket alla folkets förstar Och allt byte som det tog Sände det till kungen i Damaskus Människan som vänt Gud ryggen blir så förblindad att hon tror att hon kan undfly domen. Man lever utan Gud och tröstar sitt oroliga hjärta med att, ja, det ska nog gå mig väl till sist. Så förblindad blir alltså människan när hon förkastat Gud. Man vill inte omvända sig till Gud. Och nu är det för sent. För den glädje och trygghet som har sin förutsättning endast i det som ögat ser det synliga. Den blir ofta kortvarig. Joas såg ut att vara en god kung som fruktade Gud och gjorde det som var rätt. Och han hade nog också en gång verkligen tjänat Gud. För det var på Joas initiativ som templet blev restaurerat och gudstjänstlivet blev återupptaget. Men Joas drogs med när massorna önskade överge gemenskapen med Gud, överge Herrens hus. Tänk att Joas, som stod fram så myndig en gång och sa, samla från hela Israel in pengar till att sätta er Guds hus i stånd, och ni ska skynda er att uträtta denna sak. Han överger Herren efter en tid och börjar tjäna avgudarna. Och efter ytterligare en tid låter han mörda Jojadas son, profeten Sakaria som stod fram beklädd med Guds andeskraft. Men nu har skördetiden kommit, så som den kommer för varje människa förr eller senare. Kungen har svikit, och Gud måste döma honom. För genom kungens inflytande har hela nationen övergivit Gud. Och nu ska kung Joas skörda vad han har sått. Vers 24 och 25 Ty fast den aramenas här som då ryckte fram utgjorde endast en liten skara gav Herren ändå i deras hand en mycket talrik här därför att folket hade övergett Herren sina gud, Så fick det verkställa straffdomen över Joas. Och när dessa drog bort från honom tyde lämnade honom kvar svårt sjuk. Sammansvor sig hans tjänare mot honom därför att han hade utgjutit prästen Jojadas söners blod och dräpte honom på hans säng. Detta blev hans död. Och man begravde honom i Davids stad, dock begravde man honom inte i kungagravarna. Om Joas farfar Joram läste vi i andra krönikerbok kapitel 21 att han gick bort utan att bli saknad. Och om Joas sägs det alltså att man begravde honom inte i kungagravarna. Joram hade helt från starten spårat ur och han gifte sig med en kvinna som inte tillbad Israels gud och han vandrade på samma väg som Ahab och Isabel hade gjort. Ja, Joram gjorde vad ont var i herrens ögon. Medan Joas däremot började bra och var den som förde Juda in i en förnyelse. Men vi ser av kapitlet vi nu har vandrat igenom att han visseligen satte templet i sitt rätta skick. Men det ser inte ut som om undervisningen av Guds ord blev prioriterad. Bara templet. Det var skillnaden på reformationen under Josafats tid som vi minns från kapitel 17. Där kungen sände ut leviter tillsammans med prästerna till alla städer i juda för att undervisa i juda. Och de hade Herrens lagbok med sig. Det gjorde inte Joas. Han kom aldrig längre än till att reparera templet och återuppta offerordningarna. Och det var ju bra, men han prioriterade inte undervisningen i Guds ord. Och som vi minns från vår vandring genom andra mosebok, så berättas i kapitel 16 att Gud gav manna, Bröd från himmelen som de skulle samla varje dag, som det står i andra mosebok 16, vers 4. Se, jag vill låta bröd från himlen regna åt er, och folket ska gå ut och samla för varje dag så mycket som behövs. Så ska jag sätta den på prov, för att se om det vill vandra efter min lag eller inte. När det gäller din synd och dina nederlag så säger Jesus, Jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Ansvaret för dina synder har Jesus tagit, och han bar dem alla på korset. När du kommer till honom säger han, Dina synder är dig förlåtna. Så alla dina synder har han tagit på sig, men ansvaret för att dagligen samla brödet från himmelen, samla mat för din själ, det ansvaret har han givit dig. Det är inte din skröplighet eller din styrka han frågar efter, men Gud är mycket intresserad att veta vad du gör med ordet. För ordet har Gud givit för att sätta människan på prov, så att han kan se vad du vill. Joas växte upp i templet och började bra, men det ser alltså ut som om han glömde undervisningen i ordet. Och därför övergav han också Herren när prästen Jojada dog. Och Joas liv fick ett tragiskt slut. För synden ger aldrig vad den lovar. Han började som kung, men blev vid sin död inte lagt i kungagrav. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger tack för mig. På återhörande, om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.